0: Bienvenidos una vez más a Salud Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En este podcast, el doctor Ángel Dávila Franco, emergenciólogo y presidente del Comité de Equidad de la American Heart Association, te explica cómo reconocer un stroke y cómo actuar frente a uno de ellos. Si tienes alguna condición como presión arterial alta, diabetes, enfermedad del corazón, o si fumas y tienes un historial clínico de algún familiar con accidente cerebrovascular, este podcast te puede interesar. Reproducelo y aprende cómo cuidar tu salud. Es un placer que esté con nosotros el doctor Ángel Dávila Franco, emergenciólogo y presidente del Comité de Equidad de la American Heart Association. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí poderlo poder orientar al público sobre stroke, es lo que vamos a hablar hoy.
0: Vamos a hablar un poco de los strokes, es una palabra que yo diría que asusta.
1: Sí, stroke tiene varios significados. Aquí en Puerto Rico la gente lo conoce más por accidentes cerebrovasculares o derrame cerebral. Aquí lo más que se usa el término de derrame cerebral, eso es un stroke.
0: Lo que pasa es que cuando dicen, mira, le dio de un derrame, uno piensa en que la persona no va a regresar como era antes. Y Entonces, pues, ¿eso asusta?
1: Mira... Tenemos que ver que hay dos tipos de stroke. Uno que es isquémico, o sea que es un coágulo que está tapando la arteria y luego donde ese tapón, para decirlo así, no pasa el oxígeno y todas esas neuronas que están después de ese tapón se van muriendo así que pierde la funcionalidad ese paciente. Por eso es que se queda muchas veces sin movimiento en un lado, con la boca virada, todos esos síntomas. El otro tipo es un hemorrágico. Es una rotura de un vaso sanguíneo del cerebro, donde como lo dice la palabra, se rompió, empieza a sangrar y entonces pues, desarrolla la hemorragia intracerebral o hematomas eh, cerebrales y es sangre. Eso pues, es mucho más peligroso, pero afortunadamente es el 15% de todos los strokes y el isquémico es el 85% de todos los strokes. Tenemos tratamiento para los pacientes con stroke isquémico con los derrames cerebrales isquémicos, los del coágulo. Si rompemos el coágulo, a tiempo, porque la palabra aquí es tiempo, nosotros podemos revertir y revivir esas neuronas que estaban moribundas, que no llegan a oxígeno, le damos, como ahorita que dieron, le damos, decimos CPR, Ajá. ¿verdad? Y reviven esas células.
0: Usted dice a tiempo. ¿Qué significa a tiempo?
1: Mira, desde que la persona estaba bien, ahí que se empieza a contar, hasta que puede recibir un tratamiento de un trombolítico. Me explico, un trombolítico es un medicamento que rompe ese coágulo. O sea, licúa la sangre tanto que rompe el coágulo y vuelve a tener la circulación y vuelve a tener el oxígeno. Ahora, eso máximo puede ser de hasta cuatro horas y media. Desde que estaba bien hasta que se le inyecta el trombolítico, cuatro horas y media. Mira, es una maravilla cuando uno viene un paciente que llega a tiempo, que llena, nosotros le decimos ventana, que no puede mover su lado derecho completo, que no puede hablar porque se ha afectado, tiene un stroke del lado izquierdo porque es contralateral, o sea del lado contrario del cerebro, dan los síntomas. Y le ponemos el trombolítico y ese paciente a los 40 minutos levanta la mano que no podía mover y te dice gracias que no podía hablar. Es una maravilla porque si no, ese paciente se iba a quedar para prácticamente el resto de su vida discapacitado.
0: Pero doctor, para uno poder salvarse de, de una situación peor, ¿verdad? Y poder recuperarse, me imagino de que tiene que conocer los síntomas.
1: Eso es correcto. Es bien importante que la ciudadanía esté clara. Mira, los infartos cardíacos, la gente le da dolor de pecho y va rápido a la sala de emergencia en esto los síntomas son que se desvía la boca se le vira la boca a uno no siente la cara, la cabeza pierde la fuerza del brazo de las piernas de un solo lado la mayoría de las veces porque puede ser que pierda la fuerza de ambos dependiendo del sitio donde tiene el coágulo así que los mareos, hoy en día antes se usaba el FAST que es FACE, la F de, de FACE de cara, A ah, de arm de pérdida de fuerza en el brazo la S de speech, de hablar la lengua pesada, y el otro era tiempo, porque el tiempo es la clave de esto. Pues ahora se ha añadido, y es bifas, porque el balance, la pérdida de balance puede ser un stroke en la parte posterior del cerebro, y entonces una de las, las cosas que, que causa es que el paciente se va para los lados, pierde el balance, ¿ok? Y la otra es la visión borrosa, visión doble, así que nosotros tenemos que estar claros que ahora es bifas que se incluye la pérdida de balance, la visión borrosa, la desviación de la cara, la, la desviabilidad de los, de, de los brazos o las piernas, de las extremidades, y la, por último, la lengua pesada. Esos son los más básicos que le puede dar a una persona cuando está en stroke. ¿Pero qué hacemos los puertorriqueños? Ay, déjame dormirme. A ver si se me despierta esto, que mira, no siento este brazo, déjame dormirme. O... Lo que no se debe hacer, porque muchas veces causa disfagia, o sea, dificultad al tragar el agua. Como en las novelas turcas todo se cura con agua, pues la gente va y, ah, mira, el vaso de agua va a ver si se cura. Y se ahoga, el paciente es peor porque llega con un stroke y una neumonía por aspiración.
0: Le dan agua y dos pastillas.
1: Agua y dos pastillas, sí, tómate dos no. Dos do, de lo que sea Ok,
0: si uno siente eso, entonces ¿qué debo hacer?
1: Mira, inmediatamente acudir a la sala de emergencia Desgraciadamente en Puerto Rico No tenemos mucho centro de stroke Anteriormente estaba IMA y estaba Menonita Ahora está el hospital Menonita en Cabo Es el que tiene centro de stroke Menonita se está expandiendo a todos los demás Menonitas para que puedan dar ese medicamento Que se llama el trombolítico Pero tiene que ser de inmediato ¿Ok? nosotros estamos luchando para que vuelva, por ejemplo, en Bayamón que ahora lo tiene eh, auxilio que, no, que empiecen con stroke y están bastante positivos a eso y eh, Pavía compró Lima y, y queremos que siga, afortunadamente el gobierno hizo, ¿verdad? el Senado y la Cámara una ley, la 121 de que se llama conexión stroke para que más hospitales puedan pero el problema es el costo del medicamento. Ese medicamento vale alrededor entre 8.000 mil y 10.000 mil dólares. Así que no todo el mundo, los hospitales pueden tenerlo.
0: ¿Pero por unidad, por paciente?
1: Por paciente. Ese es un vial de 100 miligramos y se usa, ese Bayal se tiene que utilizar. De hecho, no se puede utilizar completo. El máximo dosis son 90 miligramos, pero el vial es de 100, así que se usa ese Bayal completo. Hay que descartar los otros 10 miligramos. Increíble. Increíble. y Entonces, saben. El, los problemas que estamos teniendo hoy en día con las cubiertas y las cosas, pues.
0: Es necesario que se abran más centros para tratar los strokes porque estamos salvando vidas,
1: Definitivamente, usted va en Florida y le dice centro de stroke a cinco minutos a la izquierda, centro de stroke a cinco minutos a la derecha, siete minutos, pero aquí desgraciadamente no tenemos tanto. Hay no hay muchos médicos adiestrados en esto. Uno de los problemas que puede causar el, ese trombolítico un sangrado en el cerebro, que se rompa un coágulo. Esa es la, la, es un porciento bien bien bajo. Pero yo digo y le digo a mis médicos, ¿verdad? Que si yo llego con un stroke, me den el trombolítico, porque yo prefiero, ¿verdad? que me den un sangrado, pero tener la oportunidad de volver a tener mi vida normal. O sea, lo que es que uno lo peor que uno le le lo piensa es que uno no puede hacer su vida que uno no puede ir ni al baño, que uno no puede hacer nada, que uno no puede prácticamente ni comer bien y tarda tanto la rehabilitación que muchas veces no llega hasta el 100% que me den el trombolítico.
0: Es importante la rapidez con que se actúa.
1: Eso es correcto. Es Por eso, señalado. el FAS, la T, de tiempo, de time, es lo más importante. Desde que estaba bien hasta que se puede poner el medicamento, tenemos cuatro horas y media. Pero... Tiene que llegar antes porque hay que hacerle un citiscán al paciente de inmediato. ¿Por qué? Pues si ese paciente tiene lo que tiene de en vez de un stroke isquémico, o sea, de en vez del coágulo, lo que tiene es sangrado, y nosotros le damos el medicamento que licúa la sangre, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo matamos? Así que es importante que ese paciente llegue antes de las tres horas y media a la sala de emergencia.
0: Fíjense en lo importante que es educarse, ¿verdad? Sobre alguna afección de salud que usted tenga para que puedan actuar. Y usted puede verbalizar lo que necesita. Hay señales diferenciales entre un stroke en mujeres y hombres.
1: Mira, a pesar de que yo siempre digo que la mujer es el sexo fuerte, en este caso en stroke la mujer tiene una incidencia mayor que el hombre de que le dé un stroke. Y una de las cosas que tienen las mujeres es que está pendiente a toda la familia, menos a ella. Está pendiente a los hijos, pendiente al marido, todas las cosas. Pero ella le da, pero pues, espérate, y no dice nada. Y eso es una de las cosas que llegan tarde. Pero inclusive una mujer con un stroke al año tiene una incidencia mayor que los hombres de mortalidad. Así que la mujer tiene que empezar a cuidarse y por eso estamos aquí, para crear conciencia. Para crear conciencia que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son la causa de muerte mayor por mucho de todas otras enfermedades.
0: ¿Qué sucede cuando la mujer está embarazada? ¿Tienen la oportunidad de vivir...?
1: Sí, sí, eso, eso es una de las cosas que se está viendo ahora, mujeres jóvenes con stroke y, me, y mujeres jóvenes con infarto, embarazadas, hay un cambio hormonal y eso, pero muchas veces, inclusive se le puede dar el trombolítico a esos pacientes, o sea que sí tiene la misma oportunidad de cualquier otra. Nosotros estamos teniendo, hemos tenido eh, niños de 9 años con stroke, con derrames cerebrales, de 12 años, de 15 años, cada vez se ven más jóvenes porque tienen defectos este, de nacimiento que no se puede ver así a simple vista ni con estudios normales así que tenemos que crear conciencia que si un hijo de nosotros empieza a tener problemas de visión llévelo si tiene problemas de movilidad que se no puede sentir a un lado llévelo inmediatamente a su sala de emergencia
0: y por ser joven tiene la oportunidad de recuperarse rápido
1: sí los jóvenes, pues como, como todo en la vida, pues tienen lo, la funcionalidad mucho mejor, la, los, los músculos están más fuertes y aunque le den stroke, la rehabilitación puede, puede mejorar más.
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares en nuestro país?
1: Bueno, ahora mismo en Puerto Rico, desgraciadamente sigue siendo la tercera causa de muerte los strokes. Sin embargo, en Estados Unidos, por tener tantos centros de stroke, bajó a la quinta causa de muerte. Así que en Puerto Rico la incidencia es mucho, es muy alta, especialmente en mujeres. En los estudios dicen que las personas afroamericanas tienen una incidencia mayor de stroke, después los hispanos, después los caucásicos, que son los blancos, ¿verdad? Así que nosotros en Puerto Rico estamos en el medio de eso, y hay una incidencia bien alta. Todos los días, Todos los días hay una persona que le da stroke. Cada cuatro horas hay un stroke en Estados Unidos. Okay. Cada cuatro horas muere una persona por estrógeno en Estados Unidos. Así que nosotros tenemos que tener bien claro de que no esperar. Este es, la, este es el, el truco, este es el mensaje. No esperar si se nos muere o se nos duerme a un lado, si se nos vira la boca, si la lengua se torna pesada de inmediato. Hay otra cosa que no puedo puedo, ¿verdad? dejar de decirlo, y es lo que se llama los tías. Que son los stroke transitorios, Transitory Ischemic Attack. Los tías, es un stroke, así mismo, le da la misma, los mismos síntomas, no mueve, no mueve un lado, se le duerme la, la cara, la lengua pesada, pero revierte en menos de una hora, porque el coágulo se disolvió y siguió, y volvió a tener el oxígeno en esa área. Hoy en día se consideran stroke. De hecho, ya los médicos, que uno todo el tiempo está enseñando y dándoles conferencias, le dice, hoy en día esto es un stroke, tú no lo puedes dar de alta, porque hay que ver por qué pasó eso. Y nosotros tenemos hoy en día un problema cardíaco, que es la fibrilación atrial, que está de moda ahora, y eso tira coágulos, tira coágulos para el corazón mismo, para los pulmones, una embolia pulmonar, y para el cerebro, inclusive para las piernas, para los, los coágulos en las piernas. Así que nosotros tenemos que tratar tener tratamiento. O sea, que las enfermedades cardiovasculares están asociadas a los strokes, así que nosotros por eso es es American Heart y American Stroke, Asociación Americana del Corazón y del Derrame Cerebral.
0: De hecho, el, el doctor está precisamente como también portavoz de, de, de la asociación y es, y es una persona muy importante en Puerto Rico para poder llevar el mensaje de concienciación y eso es lo que nosotros queremos, que la gente entienda la importancia de, de tener una vida sana. Eh, después de las navidades ¿cómo ha estado la sala de emergencia?
1: cargada nosotros tenemos un problema en las sala de emergencia porque inclusive como el servicio que tenemos aquí pues no era como el que había antes el sistema antiguo pues mucha gente no recibe servicio por ejemplo llaman al médico para conseguir una cita eso tarda muchísimo porque no hay casi médico porque desgraciadamente aquí en Puerto Rico no entiendo por qué le hacen la vida imposible al médico que empieza, al médico que llega, un médico que llega, que está en Estados Unidos con una experiencia brutal, llega, ah no, tienes que pagar 7 mil dólares para que puedas empezar a, a, a coger la licencia de aquí. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerle la vida tan difícil a los médicos? Lo que estamos haciendo es ahuyentando a los médicos. Los planes no quieren contratarlos tampoco. O sea, tenemos una limitación bien grande. Así que los médicos, los pacientes, perdón, van a la sala de emergencia porque llaman a su médico, está lleno, no lo puede ver, y tiene una necesidad de, aunque sea algo que no es una emergencia, tienen que ir. Y por eso las la salas se saturan. En Estados Unidos hay un sistema diferente que si usted no tiene una emergencia, le cobran la visita de sala de emergencia. Y lo que pagan aquí comparado con lo que pagan allá es mil veces más lo que pagan allá. Allá pagan mil dólares mínimo por una visita a Salamencia y aquí pagan 125 para que la gente tenga una idea. Porque de eso, eso es un problema real, que nosotros tenemos que entenderlo.
0: Si una persona tiene una emergencia en estos momentos, digamos en este centro comercial, que es parecido a un stroke, ¿qué debe hacer la persona? ¿Los centros comerciales tienen también la manera de proceder al mismo para Mira. que acelere la respuesta?
1: Sí, mira, afortunadamente los paramédicos de Puerto Rico están muy bien entrenados. Los paramédicos saben dónde tienen que llevar a estos pacientes porque ellos van a todos los diferentes hospitales, así que ellos saben dónde es que más les conviene. Hoy en día, no era como antes, que era la sala de emergencia más cercana, es donde tengan el servicio. O sea, un paciente con un el ellos saben que donde tienen que llevarlo es donde ya ellos tienen conocimiento que pueden darle. Ese tratamiento que es el trombolítico, ¿ok? Así que llamar inmediatamente a 911, no esperar. Eso es lo más importante. Actuar, tiempo, actuar rápido.
0: ¿Cómo pueden las mujeres reducir el riesgo cardiovascular de accidente cardiovascular?
1: Primero, pensando en ellas un poquito, y no en el marido, en el, en el hijo y todas las cosas, porque es verdad. Que las, mujeres, la sana, no. ¿sí que las mujeres, uno ve a una mujer, ...con un bebé... ...y parece un pulpo... a ...la cartera... ...el carrito... Somos ...el bebé... ...todas las cosas... Eh, ...un pulpo... ...y, y buscando la llave del carro... ...ah... ...y el celular en la oreja... ...y... es eh, una mostra. ...pero eso es lo primero... ...empezar a pensar... ...que si le da algo... ...tiene... ...tiene que pensar... ...porque... ...el bienestar de su familia... ...es a través de ella... ...y ella tiene que tratarse... ...para que su familia esté bien... Y ella tiene que estar bien... ...eso es lo primero... ...y segundo... ...obviamente... Saber los síntomas de un stroke, pero como yo le dije, desviación de, como, de la boca, la lengua pesada, pérdida de fuerza, y actuar rápido. Llamar al 911. ¿Ok? El problema es que si el, ella es la paciente, muchas veces no se da cuenta. Cuando hay, hay una diferencia en el stroke, cuando da en, la, en el cerebro la parte derecha, el cerebro afecta el lado izquierdo, pero hay una cosa que se llama que Netflix, o sea, negligencia. Ella no se da cuenta o él no se da cuenta de que tiene un stroke. Para él no existe o ella no existe el lado izquierdo. Es una cosa bien curiosa y eso uno lo ve por una vez y se le queda grabado. Porque uno se para por el lado izquierdo de ese paciente, lo amaquea y lo llama y él mira para el lado derecho. Porque el lado izquierdo no existe para él. Así que si no se da cuenta... Ahí puede perderle la ventana el tiempo. Así que es importante, ¿verdad? Que siempre tengan compañía, que siempre estén pendientes, que si empieza cualquier síntoma, llamar a su familiar, a su hija, a su nieto. Mira, me siento algo raro en la mano, no esperar que lo ataque fuerte.
0: Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
1: Para mí, los consejos
0: que ha dado y orientación sobre accidentes cerebrovasculares son muy buenos. Y yo diría que en arroyo de Bichuela por no poder comprender qué debe hacer inmediatamente.
1: Eso es correcto. Bueno, muchas pues... gracias por la oportunidad. Que, ¿Verdad? Llevo eh, muchos años bregando con stroke. Y es una maravilla si el paciente llega a tiempo, la probabilidad de que termine como, es, como antes.
0: Se pueden salvar vidas. Así es. Lo importante es el tiempo. Así que esa es parte de nuestra misión de concienciar porque es importante... Buscar ayuda rápido y llegar a un centro hospitalario, ¿verdad? Que esté funcionando. Esperamos que tengamos más cada día.
1: Nada, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias por
0: haber estado con nosotros. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.